0: Velkommen til Økonomi i Øjenhold. Mit navn er Frederik fjordbæk og jeg har fornøjelsen af at tale med Katrine Lester på hendes kontor i København. Emnet er det kontantløse samfund. En diskussion, som er blevet højaktuel efter nyheden om at 1000-kronersedlen skal udfases i maj 2025. Årsagen er primært for at besværliggøre hvidvask og mere tryghed for butiksekspedienter. Vi kommer ind på, hvorfor hvidvaskningen ikke kun foregår kontant, hvorfor et kontantløst samfund hæmmer flere aldersgrupper og får lavet et godt overblik over kontanters rolle i samfundet. Diskussionen om kontanter vil fortsætte og blive mere relevant i takt med, at pengens form, her tænker jeg på kryptovaluta og blockchain, vil fylde mere. Ja, penge er ikke i deres sidste form. Jeg håber, samtalen her giver anledning til refleksion over, hvordan vi gerne vil indrette vores pengesystem. Tak for at lytte med og god fornøjelse med afsnittet. Velkommen, Katrine Lester. Vi skal i dag snakke om udviklingen mod det kontantløse samfund. Det er baseret på en artikel, du skrev til Jyllandsposten, hvor du egentlig argumenterer imod kontantløst samfund. Du er direktør for Danske Seniorer, og de er jo så en af de målgrupper, der ville blive ramt ved, at man gik imod et kontantløst samfund. Hvad er det, du synes, der er udfordringen, ved at vi skærer på kontanter?
1: Der er flere udfordringer ved et kontanpløst samfund. For det første er der en overvågningsdel, altså at alt man køber og bevæger sig rundt omkring kan overvåges. Så er der, og det er jo det, der fylder mest hos os, så er det det bøv og besvær, det giver almindelige mennesker, hvoraf der er nogen, der enten ikke kan og især ikke, eller ikke vil øh, øh, bruge de digitale løsninger. Kontanter er jo noget, der har været hos os i Tusindvis af år efterhånden og er jo historisk set en enorm forbedring af samfundet og velfærden og handlen, og de er absolut stadig nødvendige. Det kontaktløse samfund i dag er jo ikke noget, man egentlig har truffet en beslutning om på den måde. Det er en udvikling, som er sat i gang af en digitalisering, hvor det især er bankerne, der har presset på for, at ting skal foregå så meget som muligt digitalt, altså så meget som muligt, hvor opgaven, risikoen, øh, arbejdet bliver lagt hos det enkelte borger, det enkelte menneske, og så lidt som muligt på banken.
0: Okay, og jeg vil gerne øh, snakke mere om banker, men lad os, lad os vente lidt med dem, og så lad os holde os til det her to punkter. Det ene at øh, det er nødvendigt med kontanter, og så også udviklingen mod kontantløst samfund. Lad os starte med, hvorfor er det nødvendigt med kontanter, synes du?
1: For det første, fordi det er det, som en stor del befolkningen stadigvæk gerne vil. Altså ideen med at have et samfund er jo, at det skal være indrettet på borgernes præmisser og ikke på de erhvervsdrivende eller på bankernes præmisser. Og for rigtig mange mennesker er kontanter den foretrukne betalingsmåde, også fordi de digitale løsninger bliver dyrere, både for erhvervslivet, men for eksempel også for som vi repræsenterer, altså hvor man har smange, små beløb, når man er nede og betaler for kaffe eller bankoplader, når man er nede i sin seniorklub, og det gør man helst med kontanter.
0: Ja, egentlig også bare generelt de der små-beløb der. Altså det er som om man sådan lidt udvisker små transaktioner. Øhm, for eksempel, nu tænker jeg selv på en øh, genbrug, jeg besøger nogle gange. Det koster lige 25 kroner at komme ind. Og det er nemlig bare rart, fordi jeg har i kontanter. Fordi netop ved de der små ting der. Mm, det kan jo ske, at systemet går ned. Eller at man i hvert fald bliver afhængig af det digitale. Og der er det jo bare rart at kunne have andre midler til netop at gøre de der. Altså, det kan både være småkøb, men også ja, større køb.
1: Ja, og øh, dels fordi det for mange er mere øh, overskueligt, hvordan de bruger deres penge, hvis de kan have pengene fysisk i hænderne, men også fordi det koster jo penge at bruge penge, når man ikke bruger dem i kontakter. Øh, altså alle transaktioner, der er digitale, øh, har et gebyr på sig hævestet på den ene eller den anden måde, som man skal betale. Og så er der noget helt grundlæggende i, at alle de digitale løsninger stiller nogle andre krav til dem, der skal bruge dem. Krav, som ikke alle kan leve op til. Det, der er selvfølgelig fokus på seniorer, men det kan også være handicappede, eller folk, der, der ikke har uddannelse for eksempel, eller ordblinde, eller dem, der ikke er så digitalt kompetente, for hvem det faktisk er svært at holde styr på. Man kan også se, at det bliver nemmere for svindlere at komme til, når folk ikke har kontanter. Øh, fordi at beløb betyder mindre når det er talt på et stykke papir eller på en app, end det gør i, når man står med en seddel i hånden
0: ja, og ikke at, at der er en forbindelse der men lad os snakke lidt om det, når vi også snakker om banker så synes at når vi med kontanter. så synes at det er vigtigt øh, i min familie i hvert fald når vi snakker om øh, den kommende generation de små børn, altså fordi vi prøver jo også at lære dem at have et vist forhold til penge og det er, som om det bare er desværre når det foregår på et kort fordi i barns øjne, og det kan jeg da godt selv huske som barn, altså det virkede jo uendeligt, hvad man kunne med sådan et plastikkort, fordi det jo netop virkede hver gang, og mor og far tjener jo mange penge, øh, så, så det er som om, man får sådan et distanceret forhold til penge, når det ikke er kontant. Hvorimod når det er kontant, så har man ligesom en fornemmelse af, hvor meget har jeg egentlig? Hvad er det egentlig, jeg står med her? Og hvordan matcher det, hvad jeg skal købe?
1: Og der er jo sikkerhed i kontanter. Du ved, hvad du har, når du står med i hånden, hvorimod øh, alle de former for, for digitale betale transaktioner, for det første de er de afhængige af en infrastruktur, der skal fungere, altså strøm, øh, internet, øh, adgang til øh, mobilnet eller lignende. Øh, og for det andet er der jo en måde at, at, at bruge og købe ting på, som bare er anderledes, hvis du ikke kan bruge kontanter. Og for rigtig mange er det naturligt. Altså i, i min generation og de yngre generationer er det naturligt, at man har sjældent kontakter. Men jeg synes, jeg savner lidt en eller anden form for samfundsrespekt for dem, der har det anderledes. Der er en ensretning i det kontaktløse samfund, som jeg undrer mig over, at det ikke vækker et større politisk skrig og et samfundsmæssigt brede, at man på den måde slægger op til, at vi skal alle sammen gøre det samme, når det kommer til penge. En gang var man nødt til det, fordi det var det, vi havde. Vi havde ikke andre muligheder end kontanter. Men nu bliver det dikteret mere og mindre ovenfra, at, at vi skal alle sammen bruge det digitalt. Jeg synes jo faktisk, at vi som samfund har en forpligtelse til at sige, at vi har forskellige muligheder. Igen efter, hvad der er, borgerne kan og vil. Hvis man er kun er digital, når det kommer til penge, så bliver man enormt sårbar. Altså man bliver enormt sårbar, hvis man mister sit øh, dankort, hvis man ikke kan huske pindkoden. Øh, jeg kan give et konkret eksempel. Jeg stod nytårsaftens dag nede i Føltex i Frederiksbergcenteret for et par år siden med en ældre dame foran i kundeservice med en vogn, hvor der lå, vi kunne ikke ret mange penge, men det var helt åbenvist en nytårsmiddag til en, Og hun stod der, og hun havde brugt sin pindkode forkert tre gange. Hun kunne ikke huske den. Ja. Og så var hun fuldstændig hjælpeløs. Altså skulle man have sendt hende hjem og sagt, at så er det bare ærgerligt, du må gå ned i din bank 2. januar, og indtil til der kan du få noget mad. Altså det er jo lidt den situation, vi står i, når, når et kort bare kan blive spærret eller stjålet. Og det samme med vores telefoner. Nu er vi alle sammen kørt på MidiD og MobilePay. Altså hvis man øh, får stjålet sin telefon, så er man hjælpeløs i rigtig mange sammenhænge. I gange dage kunne man tage sit pas i hånden, eller sit kørekort, eller sin lille fedtede øh, bankbog på papir, og så kunne man ned, gå ned i en bankfilial, og så kunne man hæve 200 kroner, som man i hvert fald havde til de næste par dage. Og det, det, det er jo helt væk nu. Fordi det med kontantløs samfund, det handler jo dels om, at man har ret til at betale med kontanter i butikkerne. Men det handler jo også om, hvor man kan aflevere kontanter. Og hvordan butiks- og erhvervsdrivende kan få fat i kontanter, der kommer af med de kontanter, de tager imod. Og der ser vi, at, at der bliver lukket mere og mere. Ikke fordi man lovgiver om det men fordi man det, man kalder rationaliserer, sådan at, øh, at færre og færre banker og tager imod kontakter og ellers så tager de meget store gebyrer for at håndtere kontakter. Øh, vi har eksempler på, at en forening, der kommer ned med, med nogle tusind kroner, de har tjent på et bankospil hvor folk jo har siddet og lagt 10 kroner for en plade. Øh, altså de bliver opkrævet gebyr på 65 kroner for at aflevere deres kontanter i en lokal bankfilial. Altså, hvor er det vi hende? henne? Ideen med hele det at have et betalingssystem, at vi er gået væk fra varetransaktioner en byttehandelssystem, var jo, at det skulle være gratis. at altså, det skulle koste folk penge og bruge penge. Og når man går ind i et kontantløbssamfund, så man er man nødt til at sige, at det koster penge.
0: Ja, og det er, jeg synes, det er sådan en velkendt øh, Facebook-opslag, i hvert fald mine venner, at, at man deler øh, den her historie om, at du har en 100 kron -tid. Og den går du ned til bageren med. Ja. Og bageren bruger den 100-kroner til sin mekaniker. Og mekanikeren bruger den til sin rengøringsassistent. Og sådan, de 100-kroner, de kommer ligesom i omløb og mister ikke værdi. Men hvis man skulle gøre det via digitale betalinger, så er der nemlig lige et lille gebyr. Så den 100-kroner når den først kommer frem til rengøringsassistenten, altså så er det måske 95 kroner rære. I hvert fald for at tegne et billede af det. Og det er jo netop, hver... hvorfor... Skal pengene miste værdi, bare fordi de cirkulerer? Og det er jo netop det der, hvad er det for en ydelse, banken gør, som, ja, hvad kan man sige, gør, at pengene skal miste værdi?
1: Og, altså, ideen er jo, at vi har en bank, og der kan bankerne både sætte penge ind og pengene penge, han har her sagt. Øhm, og, og det er jo ligesom den forskel med den rente, de giver, nationalbanken, med den rente, de giver kunderne, finansierer jo også det at have et kontantsystem herunder inflationen, øh, som jo også udviller en kontantsværdi, det skal man huske på. Men når vi når til de digitale transaktioner, så bliver det lagt et ekstra gebyr oveni, og på dankortet har man jo lovmæssigt reguleret, at det må ikke koste penge for kunderne, men det koster jo penge for den, der tager imod pengene, altså for, for butikken, øh, der er et gebyr på, for en erhvervsrigende også give er gebyr på mobile penge, selvom det ikke er for den private kunde. Altså, så, der, så der er nogle skjulte mere omkostninger ved det kontaktløse samfund, som man ikke rigtig, synes jeg, er helt ærlig omkring. Og så er det klart, at der er jo også nogle omkostninger ved et kontaktsamfund. Altså det koster noget at tælle penge, og banken skal håndtere penge, og der sad i gang en dame, en dame eller en mand ved kassen, der tog mod penge og penge, taget dem op og sætter dem ind på en bankbog, man håndterer kontakter øh, på alle mulige måder. Det koster penge. Men, men man har jo, dengang ville man udvikle alle de digitale løsninger, så var alle bankkunder med til at betale for dem, uanset om de var øh, digitale eller ej. Og nu hvor man har udviklet dem, og alle har betalt for dem, så begynder man at lægge op til, at dem, der ikke vil bruge dem, som har været med til at betale for udviklingen af dem, de skal betale ekstra for at bruge kontakter i forhold til gebyrer, i forhold til, at de kan komme af med kontakterne. Så der har man jo lidt som lavet udviklingen løb om, også fordi man ikke har lovgivet omkring, som man gjorde med danskode som jo var det første, der kom frem. At man ikke har, hvor der er regler for, hvad kunderne må tage, eller at kunderne ikke kunne få et gebyr men også for risikoen. Altså hvis et dankort bliver misbrugt. Hvis du bliver stjålet, hvis en tyv har afluret din pinkode altså der er jo en risk, der er en grænse for din selvrisiko. Når vi kommer til det kartalløse samfund, hvor folk sidder og betaler deres regninger på computeren og laver overførsler, så har man jo afskaffet det. Så hænger borgeren på, øh, på hele regningen for at være blevet snydt og svindet, Fordi det kontantløse samfund på en eller anden måde ikke er indrettet på almindelige mennesker, men er indrettet lidt til, at det skal være nemt at bruge mange penge og flytte mange penge hurtigt. Og det gavner ikke almindelige mennesker.
0: Så der er, der er nogle konsekvenser ved, at øh, vi udfaser det. Og så øh, er der så også nogle fordele hvilket indtil videre som om det er mest for de erhvervsdrivende. Hvad er det igen, man siger er rationalet bag at udfase kontanterne?
1: Det kan jeg kun se må være, at man kan spare penge. Altså at det gør det nemmere for banker og butikker ikke at skulle håndtere kontanter, fordi de i forvejen har digitale løsninger. Der er jo ikke nogen tvivl om, at de digitale løsninger for rigtig mange mennesker, er rigtig godt enten et supplement eller en afløser fra kontanter. Jeg tror, at de fleste af os er jo vældig glade for, at vi har en bryt bank derhjemme, hvor vi kan betale vores regninger, vi kan sætte dem på betalingsservice. Vi, kan, vi er ikke afhængige af, dengang jeg var barn, at man skulle nå ned i banken og hæve penge øh, inden kl. 4 og hver torsdag, fordi der havde de åbent længe til kl. 18. Der var meget, meget lang køer nede i banken, så stod man der med sin lille øh, fættede papirbog for at kunne hæve sine 50 kroner for bank. Det var mange mængde dengang. Øh, og øh, og hvis, man, hvis man smed den med, så havde man et kæmpe stort problem. Så det er klart, at der er nogle fordele for for at man dele af vores pengestrømme. Det er der slet ikke nogen tvivl Men det vi protesterer imod, det er, at man gør det umuligt stadig at bibeholde en mængde af kontanter. Og jeg synes jo, det er påfaldende, at man i Danmark taler meget om det kontantløse samfund, hvorimod man i Sverige, som jo i øvrigt har mere nemlig regler, altså i Sverige må godt sige, at de ikke tager imod kontanter. Men der er det stadigvæk sådan, at myndighederne anbefaler i forbindelse med denne krisekommunikation, om hvis nu krigen kommer, eller hvis der sker en, en alvorlig katastrofe eller alvorlig ulykke, så anbefaler myndighederne sådan, at man skal have vand til tre dage, man skal have en batteridrevet radio i hjemmet. De her ting i forhold til, at man kan, man kan klare sig i op til tre dage, før hjælpen går frem. Det er jo både hvis russerne kommer, men det er nu også bare en, en alvorlig snestår for eksempel, eller, eller hvad der nu kan ske. En af deres anbefalinger er, at man har kontakter, Og det ja. er jo netop på, at man kan få købt i basale øh, fornødenheder i sit nær selvom der sker et stort nedbrud. For eksempel cybernedbrud på bankernes og server. Altså tænk hvis en ned. Det har vi jo engang med set. Heldigvis kun i kortere tid ad gangen. Så kan vi pludselig ingenting. Og der er vi jo nødt til at erkende, at vi er ekstremt sårbare, hvis vi har et kontantløst samfund.
0: Ja, og det er virkelig som om, det kan ske på flere måder. Jeg har selv prøvet at arbejde i en café, hvor Nets gik ned sådan fredag eftermiddag. Og det var det totalt kaos, og det var sådan, hvad skal vi så gøre? Altså, fordi er det så caféen, eller butikken, der har ansvaret for at løse det? Fordi kunderne har jo ikke kontanter, fordi det er usædvanligt i hvert fald, men de kan heller ikke hæve dem. Så ja, der opstår bare kaos meget hurtigt i sådan Og det tror jeg måske bare var sådan en serverfejl. Du snakker også om, at man kan blive hacket, og det gør det jo kun ja, endnu mere risikabelt. S
1: vi har ingen back-up
0: day. Jeg
1: har engang øh, været tjener på Jensens Bøfhus. Der havde vi en fluesmækker, altså, som det hedde dengang, som jo var en, en øh, analog dankortautomat, hvor man kørte, øh, lagde dankortet, og så kørte man sådan en lille slæde, eller sådan en øh, dims over og så fik man et afstryk af kortnummeret på den i, i, på tre lags gennemslagspapir. Og det var jo netop til, hvis dankortmaskinen øh, ikke virkede, så kunne mm. man sådan fysisk alligevel lave en betænkning på et demkort. Sådan noget er jo også helt væk. Vi har afskaffet tjekhæftet, som jo er et analogt, øh, kantantlægt samfund, hvor man siger, øh, fordi det var ikke brug for det, fordi det var i øvrigt, øh, tror jeg, desværre også øh, nemt at misbruge. Mm. Men, men, men vi har jo helt afskaffet de der backup-systemer til en situation, hvor vi i længere tid, for det er ærgerligt for en café at miste en fredagsomsætning, fordi at man ikke kan opkræve penge. Det er jo en værre situation, hvis det er, øh, hvis de er øh, i, i tre dage. Lad os nu bare holde det lidt, lidt lavpraktiskere uden at og sætte dem lige i forbindelse i en snedstorm. Altså, Eller vi ser kabler bliver gravet op, eller en solstorm sætter vores mobilmaster ud af drift i en længere periode. Hvad det nu kan være... Så er vi enormt sårbare, som om vi ikke vil holde os til det. Vi vil hele tiden holde gang i historien om, hvor meget nemmere det er at være kontantløst. Det er det langt hen ad vejen for rigtig mange mennesker, men det er det ikke hele vejen. Og for en stor gruppe af borgere er det ikke lettere. Tværtimod. Og vi har jo det kontantløse samfund, som vi for ser i Sverige, som jo er et eksempel, hvor butikker får lov til at sige nej til kontanter. Det gør de, fordi det er blevet så dyrt for dem at håndtere kontanter, Hvorfor er det så dyrt for at håndtere kontanterne? Det er fordi bankerne gør det dyrt og besværligt for butikkerne at håndtere kontanter. I gamle dage, bare for fem år siden, da jeg begyndte her i Danske Seniorer, vi har en lille butik, hvor vi sælger udflugter og ture, og vi tager selvfølgelig imod kontanter. I gamle dage pakkede vi dem jo i en lille pose, og så gik vi ned og en døgnboksen ned i banken. Nu har de jo lukket døgnboksen. Nu er vi jo nødt til at, øh, at samle dem sammen og pakke dem og få et firma til at komme og hente dem for os som kan håndtere den del af det. Altså det er en fordyrelse og en besværliggørelse for os at kunne håndtere kontakter. Det er noget, banken har fundet på. Det er jo ikke borgerne, der siger, at det skal være sådan. Det er fordi, de sparer penge på at nedlægge en døgnboks, og den besparelse henter de jo faktisk på at gøre det mere besværligt for butikkerne, som så kan sende det være videre til kunderne. Ellers i, det må de ikke i Danmark, men, men i andre lande kan sige, så, så er der en gruppe kunder, vi slet ikke vil have. Fordi det er så dyrt at håndtere kontakter for butikkerne, at de kan vælge at sige, at hvis vi lader være at gøre det, så kan det godt være, at vi mister 10-20% af vores kunder, men samlet set kan det bedre betale sig. Hmm. Det er jo, altså det synes jeg er jo helt urykent.
0: Okay, så hvis vi snakker om banker. Der er sket en vis udvikling der. Jeg oplevede det selv her for nogle måneder siden faktisk, hvor jeg besøgte min bank op i Aalborg, eller en filial af min bank, og netop jeg havde glemt mit kort i København, Så jeg tænkte, okay, jeg går da bare ned i min bank og hæver nogle kontanter, og så har jeg til weekenden. Øh, til min store overraskelse, så havde de jo sådan netop lukket for, at jeg kunne ja. hæve penge, og men jeg kunne jo bare gå ned i en hæveautomaten. Jamen, det var det, der var problemet. Jeg har ikke mit kort, og nu står jeg her i min bank og vil gerne have kontanter. Hvorfor må jeg ikke få nogle af dem? Og det, altså, det slog de jo bare væk med, at øh, jamen, det gør de ikke. Hvad er det, altså... Det, det er jo et generelt billede, der så sker. Og du siger, at det er fordi, det de er en dyrere, eller det er blevet for dyrt, at gøre det her med kontanter. Jeg kan godt se en vis idé i, at de tjener jo ikke penge på at give kontanter til folk. må så koster det dem nogle ressourcer. Men for mig at se, så virker det alligevel som en service, som en bank skal have, fordi de netop jo skal administrere vores penge, og der er også kontanter, og selvom det egentlig kun er 5% af den samlede pengemængde, men man vil jo stadig gerne have ret til at tilgå kontanter.
1: Og det er jo en absurditet, at hvor en butik i Danmark er forpligtet til at tage imod kontanter, så er en bank det ikke. Og mm. det er jo dem, der har deres rolle i økonomien er at håndtere penge, og så kan de vælge som de eneste er at sige, at lige den del af penge af, af pengevæset, der er kontanter, det vil vi ikke håndtere at Det giver ingen mening, og det er åbenvist i loven, fordi der er jo aldrig nogen, der vil have sagt, at det er i orden, at en bank ikke har penge. Øh, nej, og det er jo lavet, fordi der var aldrig nogen gang, dengang vi lavede lov omkring, at butikker skulle tage imod kontanter, der kunne forestille sig, at banker ikke ville tage imod kontanter. Det vi ser er jo kontant fordi at i en by for eksempel, så lukker de alle filialerne for kontanter. Og så har jeg, jeg har jo også prøvet at have en dialog med, med Finans Danmark, som er bankernes hovedorganisation og politikere, sagt kunne man så ikke lave en aftale og siger, at i den her by, så har der mindst én filial, der tager imod kontanter. Og så siger de, det må de jo ikke, fordi det er jo kartaldannelse. Bankerne må jo ikke aftale indbyrdes, at, der, at hvem det er, der skal tage imod kontanter. Og det forstår jeg jo godt, at man ikke må. Jeg er jo tilhænger fri konkurrence og er modstander af at man laver for mange aftaler. Men så, sige, så må vi jo løse det på en anden måde, så vi er sikkerhed for, at der er et sted i et lokalt område, hvor de tager imod kontanter og hvor man kan få udleveret kontanter. Og en model, vi har foreslået, er jo at kigge på den model, man har på lægemiddelområdet, hvor at der indgås en aftale, jeg tror, den forhandles hver 4 eller 5. år, hvor man aftaler, hvilke apoteker, der har åbnet. Døgnapoteker, der har åbnet om aftenen og om natten og i weekenden. Det er jo for at sikre, at folk kan få adgang til medicin, også selvom det er midt om natten, eller på skæve tidspunkter. Så der er jo simpelthen lavet en aftale for, hvor i landet øh, det er, og det koster jo nogle penge, for det er jo dyrt for et apotek at apoteker holde åbent om natten, fordi der ikke er så mange kunder. Og der er jo lavet en udvendingsordning, så de andre apoteker er med til at betale til det apotek, der så skal holde Og sådan en løsning kunne man jo også lave på kontantkasser, så man er sikker på, at der i den lokale område altid er mindst én filial, der tager imod og håndterer kontanter. Og en del af den afhængelse, synes vi jo så også skal være, at de ikke må tage gebyr for det. Altså når f.eks. den lokale seniorforening kommer ned, fordi de har opkrævet deres kontingent øh, hvad hedder det, analogt øh, i kontanter, at de så har mulighed for at aflevere det, uden at de bliver sat i gebyr.
0: Ja, jeg overvejer lidt, hvad er forskellen mellem det der med apoteket og banker, hvis vi snakker det her med, at det ikke skal være en, en mafia eller hvad var ordet var. Altså at, hvorfor må de godt gennemføre den aftale?
1: Det er fordi, det er lægemiddelstyrelsen, der sidder og forhandler aftalen i virkeligheden. lægemiddelstyrelsen og udpeger. Apotekerne kan skrive ind, om de gerne vil være døgnapotek eller ja eller nej, eller de bliver det pålagt. Altså, du har myndighedssiden. og det kunne man jo have finanstilsynet som tilsvarende af den øverste myndighed, der siger, at i, øh, i den her by vedtager vi det jeres barmord nede på Rødgaden og på den anden by, så er det danske, øh, danske barm nede på Algade. Og, altså, du ved at lige så snart om myndighed ind, så er det jo ikke karteldannelse. Og så er det jo også dem, der skal afgøre, hvad det, hvad man, hvordan man vil udligne, hvis, hvis man synes, der skal være økonomi i det også. For det er klart, jeg forstår godt konceptet om, vi ikke ønsker karteldannelse, vi ønsker ikke de laver aftaler indbyrdes om noget som helst hver en er rentesatser eller noget som helst andet, for det skader jo forbrugerne. Men, men her har vi en, en samfundsopgave. Altså betalinger, øh, mynter, øh, myntvæsen er jo kritisk infrastruktur. Altså du skal jo have adgang til det. Og det er derfor ligesom adgang til lægemidler, så er det også, mener vi, adgang til kontanter. Er kritisk infrastruktur. Og derfor er det jo nødt til at være noget, hvis, hvis det ikke kan lade sig gøre uden regulering, så er vi nødt til at regulere det.
0: Ja, og det er jo netop et nøgleord det her med, at det er kritisk infrastruktur. Blandt andet i forlængelse af det her med, hvad hvis det digitale går ned, eller øh, det kan gruppe havde... af
1: brugere, der ikke kan finde ud af det, øh, ikke har overblik over de digitale løsninger af en eller anden årsag, er man nødt til at have kontanter til den. Og rigtig mange borgere bruger stadig kontakter, når de handler. Rigtig mange borgere har det som backup. Øh, også udsatte borgere, hvor man ved, hvis man er besværget med sin økonomi, så er det nemmere at styre, hvis man øh, ligesom øh, tager fire kommolutter, og så tager man de penge, man må bruge hele den her måned, og så lægger man ned uge for uge hver kommolut, så er det nemmere at overskue. Ja. Og, og det synes vi virkelig, vi gør en stor del af samfundet ja. i en bjørnetest. Og det siger også noget om, hvad det er for et samfund, vi ønsker, om vi ønsker, at vi stadig skal have kontakter, Fordi et kontaktløst samfund er et 90% samfund. Ja, måske et 80% samfund. Man kan også altså, Et samfund på en gruppe af flertallets præmisser, men hvor mindretallet efterlades helt hjælpeløse og uden muligheder.
0: Jamen nu kalder vi det 90% af størstedelen, de måske er klar på at... Øh at kontanter fjernes fra samfundet, men det er jo alligevel noget, der er os alle nærliggende, netop fordi vi har alle sammen kort, og vi er derfor alle sammen i risiko, for enten at mistkortet, server går ned og blive hacket, altså det burde jo være en folkeret, på den måde at netop have adgang til kontanter, til vores penge, og også lige for at gentage den der point med, at der er et eller andet i det der med, at have penge, fysisk. Fordi det der med at have dem op i en sky eller noget andet, det gør det jo bare så meget mere virkelighedsfjernt. Altså jeg tænker også på det der med, hvordan ved vi overhovedet, hvor mange penge der er, hvis det er op i en sky? Altså fordi så kan vi jo godt, så kan den ene dag, så kan en eller anden, sige, at jamen, der er jo 2.000 milliarder kroner. Men hvor ved vi det fra? Altså så kan de måske vise os? det står et eller andet sted på en skærm, men det tal, det kan jo ændre sig den næste dag. Det kan også bare være noget, der er blevet fremskyllet på en eller anden måde, at der var så mange usikkerheder med det digitale. Mens med kontanter, der har man altså alt en måde for at tælle, hvor mange penge har vi egentlig. Ja, så må man
1: sige, at, at det digitale kan jo kun gå for eksempel ned til en vis aldersgrænse Altså børn har jo ikke muligheder for at bruge øh, de, digitale, øh, de digitale løsninger. Øh, jeg tror, man skal være takken for, at man kan få sådan et debit-mastercard. Øh, det er vi ned, men også for at få mobile penge og sådan noget. Før det er så, så i hver form for transaktion, hvor børn er involveret, f.eks. hvis et barn skal gå med sine venner i svømmehallen og skulle betale for en så er man jo nødt til at give kontanter kontakter med. Hvis de skal have penge til at gå ned i skoleboden og købe en, en bolle til frokost, så skal de have kontakter med. Der er jo masser, af, masser af steder i samfundet, hvor du har grupper, som af den ene eller og anden også er ikke kan få øh, digitale løsninger, eller ikke ønsker dem. Blandt vores medlemmer er der stadig en del, der ikke har en e-mailadresse. De er fritaget for digital post fra det offentlige. De har ikke øh, Dankort. Øh, måske fordi de ikke praktisk kan huske koden altid. De har ikke en smartphone. Og at sige til de mennesker, det er bare ærgerligt. Nu vil lade lavet et samfund, hvor I ikke er velkommen. Altså, vil vi virkelig være det bekendt? Ja. Yeah. Og så er der helt svindeldelen. Og det er simpelthen også nødt til at sige, at et del af argumentet for det kontantløse samfund, det er, at kontanter jo, og det der er typ. hængsynligt om, også bliver brugt til, til sort arbejde, til bedrageri, til narko, til alle de her øh, sorte sider af samfundet. Og det er jo også rigtigt, at der i visse dele af den sorte økonomi øh, foregår mange kontakter Men... Øh, man må sige, at den digitale økonomi er også fyldt med svindel. Altså, når Danske Bank i Estland kunne køre, det 19 milliarder igennem i hvidvask, det var ikke kontanter. Det var ikke, fordi svindlerne stod der med brug som russiske rubler i, vel? Det var af digitale transaktioner, hvor det hele går meget stærkt, og det skifter konto, og det flytter den ene vej en anden vej, og penge kan flytte sig mange, konti, mange gange på en dag. På samme måde med, med alle de her bedragerier mod ældre, der foregår i øjeblikket desværre, som jo er enormt uspekuleret. I gamle dage kunne man jo også stjæle en gammel dæns punkt, det er der slet ikke nogen tvivl om, men nu kan de jo pludselig miste alt, hvad de ejer og har, fordi en svindler er, øh, er dygtig til at lokke det ud af dem. Og lige om et øjeblik, det er det noget til at sige, det her med AI, lige om et øjeblik, så bliver, øh, så bliver mormor ikke bare ringet op, af en, der siger, at han er fra banken. Så bliver mormor ringet op af en, der lyder, som om det er karapeter, hendes søde, lille, elskede barnebarn, der lige beder hende om, om hun ikke lige kan lave en overførsel, fordi han helt akut står med et eller andet stort problem, og han vil lyde så i telefonen, som om det er Peter. Fordi det kan de her øh, snyde ting, øh, og vi efterlader øh, ikke bare ældre. Det her kan snydes alle sammen enormt sårbare, ja. for enorme mængder af penge, vi kan miste på meget kort tid.
0: Ja, og det er flere gode eksempler, og man kan sige, at lige med Danske Bank, altså havde det været 19 milliarder, der skulle have overføres i kontanter, så havde det bare måske været lidt mere åbenlyst, at der foregik et eller andet, som ikke skulle foregå, og netop sort arbejde, må ikke også der er nogen, der er mobile-pære for nogle tjenester, og egentlig også det der med, nu bringer vi det her med, at man også bliver snydt, jeg har en kollega, der blev blevet snydt, og han er ung, klog, fyr, men netop, øh, der stod bare D'er på telefonen, så man er allerede der, hvor at, at det er så nemt at snyde, og det, ja, det er jo ikke åbenlyst. Altså nu er det ikke en prins fra Nigeria, der skriver til en, altså det er jo blevet en ret øh, ja, udviklet, hvordan man kan snyde folk. Og netop, hvis man fjerner kontanterne, det virker som om, man bare øger risikoen for, ja... Ja, egentlig, at man svækker hele det økonomiske system, eller i hvert fald pengesystemet, og det virker bare som minimal, hvad det er, man får ud af det. Altså fordi, hvad jeg hører, så er det jo egentlig bare, at man sparer nogle penge hos bankerne, og så kan de måske snakke om hvidværske, men, men som du har lige nævnt, så er det jo ikke noget, der garanterer, at der ikke bliver hvidværske.
1: Jeg tror ikke, der er ret mange, der har været i de her sager med, med svinden, hvor folk har mistet 400.000 kr. Og er blevet trukket på deres konto, fordi de... De troede på, at det var banken eller politiet, der ringede, og nu var det vigtigt, at de fik rædet deres penge, fordi deres konto var hacket og alle de her ting. Jeg tror simpelthen ikke, at der er ret mange mennesker, der har vidst, at, et, at en forkert overførsel, så kunne de miste 400.000. Altså, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg vidste ikke, at jeg kunne overføre så mange penge, og de var væk i det sekund, det var sket. Øh, der, man har lavet nogle systemer, der er lavet til, at det skal gå hurtigt, det skal være nemt, og det skal, man skal kunne flytte store summer. Nu jeg ved jeg, at der er blevet lavet en aftale, som, øh, som bankerne og Danmark har været med i i Erhvervsminister Månbødsgård, som jo faktisk tager de her ting seriøst, der siger, at der skal sættes en overgangsordning på 50.000 for en straks overførsel. Altså så du aldrig kan flytte mere end 50.000 med det samme. Jeg synes jo, det burde være en rettighed, og det burde være udgangspunktet, at du som borger først skal flytte penge med 20 timers svarelse. Og så må du gå ned til din bank og bede om at få lavet det hvis du brug for det. Langt de fleste overførsler i dag har behov for, at en regning betaler man jo først dagen efter. Så har man jo mulighed for at stoppe det. Bankerne har jo algoritmer kørende. jeg har selv prøvet, at øh, vi har, ligesom alle andre øh, fornuftige organisationer, sådan en to godkendelse af, af overførsler her i Danske Seniorer, at der var blevet lagt en overførsel op, som, øh, som bankens algoritme så var mistænkelig. Øh, og hvor efter de ringede til mig og sagde mener I virkelig det her? Skal vi ikke stoppe det? og jo, de skulle stoppe den og den var også, altså, vores sikkerhedssystem virkede, den var aldrig gået videre men bankernes sikkerhedssystem virkede også, så jeg må også sige der er jo systemer, der kan fungere og alligevel bliver folk snydt og alligevel kan man flytte konti altså, man har lavet nogle systemer, hvor du bare kan flytte penge, der er ind på din konto, kan du flytte ud af din konto igen, lynmortigt uden at banken stopper det og det forstår jeg heller ikke altså øh, så bliver der købt uh, gaming og alt muligt. De siger, siger hvorud ud, af det er fordi banken ikke kan noget ved, først penge er væk, så er penge væk, og det kan gå ganske stærkt. Det forstår jeg heller ikke, at man ikke kan stoppe. Og det samme med med telefonerne. Altså, det, det, hvordan kan de snyde sådan, at det ser ud som om, at det er en åbenlyst fejl i i vores, vores, vores telefon, den måde, vores telefonsystem er skruet op på, at det kan se ud som om, at du ringer fra et andet nummer, end du ringer fra. Mm. Det må de kunne lukke.
0: Altså det, er, det er selvfølgelig også svært at bekæmpe, før man ved af det. Noget jeg tænker på lige nu, det er omkring det her med erhvervsdrivende. Fordi vi har nogle øh, ulemper for privatpersoner, vi har øh, ja, også til dels øh, for samfundet generelt. Men hvis, hvis vi nu kigger på de erhvervsdrivende, hvad ser du af ulempen for dem, hvis man skulle gå over mod et kontantløs samfund?
1: Ulempen for dem er jo, at der er en gruppe af kunder, de kan tiltrække længere, altså, som ikke kan komme hos dem. Øh, og så er ulemmelsen jo, at gebyrsskruen kører jo i forvejen for, for fuldt op på, ja, for trækker, skruetrækker, ikke for hammer selvfølgelig, når det er en skrue, på, på transaktioner. Altså, det betaler jo gebyr, som erhvervsdrivende, for at nogen køber hos deres standkort. Det betaler et gebyr, kunder køber hos mobile pay. At jo, når man fjerner kontanterne, så fjerner man jo også, øh, kan man sige, Øh, den ekstra mulighed, du har for at få penge ind, uden du skal levere afgifter til bankerne. Så, så der er jo nogle ulemper på, øh, på sigt. Jeg forstår godt, at de i små butikker lige øjeblikket føler sig som en lux mellem to nejle, fordi de både skal have udgifterne til at håndte til til mobile pay og til de digitale løsninger, og de skal have udgifterne til at håndtere kontakter, som i gamle dage jo ikke var en udgift for en butik. Som sagt, du betalte pengene sammen, det brugte du måske lidt tid på, men så heller ikke mere. Og så gik du ned i en dørboks med dem, og så stod de på din bankkonto dagen efter. Bankerne siger, at du kan ikke aflevere dem, du skal have selskab til dem, altså jomis øh, eller et eller andet, der skal komme og hente dem. eller du skal ned og aflevere dem og sætte dem i en automat, og det tager i jo et gebyr for. Altså på den måde er de erhvervsdrivende, især de små erhvervsdrivende, jo havnet som en hus, man tog nej mellem kunderne, der efterspørger forskellige betalingsmuligheder, og så bankerne, der siger, uanset hvad de vælger, så bliver det dyrt for dig. Og der er altså gået noget galt et sted, fordi det er jo ikke... Jeg ved godt, at både hvidværskregler og, og øh, ter, øh, regler mod terrorfinansiering og problemer om bankrøverier og alt muligt for for alt muligt. Bankerne skovler penge ind i øjeblikket. Den ene bank efter den anden leverer rekordresultater. Der er gået noget galt i vores samfund, og de kan få lov alle sammen at tjene så mange penge, og alle udgifterne havner hos forbrugerne og hos de små erhvervsdrivende.
0: Der er i hvert fald noget interessant i, at man siger, at det er blevet dyre for en bank at være bank, og derfor er man nødt til at lave gebyrer. Og så netop sidste år, så har de et rekordår med 26 milliarder kroner i overskud. Ja. Altså, skulle man tro, at nogle af de penge så godt kunne gå til det der med gebyrer. Men, hvad, hvad, hvad tror du? også
1: sig, de lever ikke. Vi har jo vedtaget, at banker er kritisk infrastruktur. Det har vi gjort ved, at vi jo også har lovet at holde hånden under banker i tilfælde af en ny finanskrise, at der er nogle banker, som, som er systemiske, som, som vi virkeligheden garanterer, man grundlæggende vil sige, de opererer i markedet med statskassen som backup. Fordi vi kommer til at redde dem, hvis de er ved at gå ned. Øh, og, og, Ja, øh, det, det skete under finanskrisen, nu har vi systematiseret det, ikke? vi kommer til at redde dem. Så, så til, for, til gengæld for det, må de jo også levere noget samfundsansvar. Og det synes jeg faktisk, at jeg savner her på kontantområdet, hvor det eneste, det handler om for dem, det er at minimere deres egne udgifter. Og det, hvis det der er være, det,
0: sam, Hvis det skulle være samfundsansvar, altså fordi, så en del, det vil være okay. Jamen, vil jeg have kontanter at blive? Vi har hørt, at ja, kontanterne bliver. Men vi snakker vel en lidt større paraply af samfundsansvar. Hvad, hvad vil du sige om det? Jamen for det
1: første, at de skal håndtere kontakter i, i alle filialer, og det skal de ikke må opkræve gebyrer for kontanthåndtering. For blandt andet er de holder kanalerne, blandt andet med kasserne, åbne for, for folk, der gerne vil bruge kontanter. Og så samler en større indsats, og måske også større økonomisk ansvar fra bankerne i tilfælde af svindel. At det ikke er borgeren selv, der er blevet lukket. Altså det er jo banken, der har lavet den infrastruktur, der gør det muligt, at du kan blive ribbet for... 400.000, fordi der ind fra der lød som om, han var fra politiet. Det er fordi bankerne gjort det muligt. Det var jo ikke muligt gamle gang i med kontanter. Der havde jo nogen, der havde 400.000 kroner lige på i skuffen. Øh, og hvis der var, så så skulle man stå og skuffe, øh, Og så var det måske ligesom selv ud om det. Så var det i hvert fald penge, de havde holdet skjult for, for den ene eller den anden. Yeah. Øh, og, og, og alligevel, så havner hele regningen for det her. Altså på den har vi aftalt, at der er en selvrisiko for kunden, hvis ens kort bliver stjålet. Øh, det er fuldstændig automatiseret, hvor mange gange du kan trække penge på et dankort på kort tid i automater, før kortet lukker af sig selv. Jeg har også prøvet, at jeg var ude og drikke en øl en eftermiddag med en veninde, øh, og øh, da vi går ned for at spise en sandwich bagefter, så opdager mit kort af vink. Da jeg ringer til nets for at mit kort, der er mit kort spærret, fordi de har set, at der er blevet nogle gange gået rundt. Jeg fik en rimelig høj selvrisiko, fordi de har luet min kode, mens jeg har stået og tastet ind. Det, accepterede, var trods alt mindre, end der var trukket fra mit kort. Og jeg havde jo, det synes jeg jo ikke selv, det havde jeg jo selvfølgelig ikke fået dækket ordentligt af. Det, det er man jo nødt til at sige. Ja. Og det er altså, påtager at påtage med sig. Men der var en grænse for, hvor meget jeg kunne tabe. Det er der jo bare ikke på de der, stort set ikke på de, de digitale løsninger, når det, når det først går lov at køre. Nu siger jeg, at der bliver en grænse for 60.000. Og det er det, de vil lave, da nye aftale, der siger, at det er der kan være en straks overførsel. En, og de er
0: der har lyst til at miste 50.000 sted ja. Sådan det er en grænse. Det er ja, bedre des... end en
1: grænse, eller 400.000, som der var nogen, der havde som grænse før.
0: Ikke? Jo, jo. Altså, jeg ser også en del af det her med samfundsansvar, som, som bankerne har. Altså, fordi de er jo en finansinstitution, og de står også for at skulle være formidler af penge. Og der taber de jo lidt af ansvaret, hvis de ikke kan håndtere kontanter. Men der er også noget med... Det skæld, der er kommet mellem, hvordan banker klassisk fungerer, altså du lægger penge i banken, og så får du en indlånsrente tilbage igen. Altså både den er nærmest ikke eksisterende, og i senere år har man jo også et negativ renter, altså at man har skulle betale for at have penge i banken, hvilket jo virker lidt forrygt. Men så netop også at gebyrene og prisen på renten, eller egentlig bare renten er jo steget så meget i forhold til hvad indlånsrenten er steget med, at det jo bare er blevet en meget federe og værre bank, men uden at der er kommet en service eller nogle goder tilbage til brugerne, til kunderne, til borgerne. Og ja, det virker egentlig bare til at skulle fortsætte.
1: Ja, og vi har jo altid betalt penge for at have penge i banken, når man forstår forstået den måde, at dengang man måske fik 2% i rente af sit indestående Dengang, det har man jo trods engang gjort. Øh, så ville man jo videre, at hvis man har penge, så Nationalbanken, hvad man som almindelig borger ikke kan, og ikke skal. Jeg slet ikke foretaler på en statsbank, det er slet ikke det. Men banken jo penge i, øh, i national, eller sat, kunne sætte penge i Nationalbanken og få en højere rente, end den, de gav mig. Så jeg har jo altid mistet penge. De har jo altid tjent penge på, at de havde mine penge. Øh, det blev bare enormt sygeligt, da renten var negativ, fordi så, så skulle jeg betale penge for at have det. Og så har de lagt alle de her gebyrer oveni. Og nu hvor, og gebyrerne var argumentet, fordi jamen, vi har alle de her opgaver med, med vidvaskdirektiver øh, og, og vi skal selvfølgelig, de skal jo tjene nogle penge, så de kan lønne deres personale og have deres IT-systemer til at køre, og de har også huslejer ikke mange efterhånden, når de lukker alle filialerne, men trods alt selvfølgelig skal bankerne tjene nogle penge. <laughs> øh, og, øh, og så kom alle gebyrerne, og det er jo sjovt, nu var renten sted og rentespændet sted i forhold til, hvad de øh, får i Nationalbanken, så er byerne ikke forsvundet.
0: Altså rentespændet, hvad er det?
1: Rentespændet er forskellen på, hvad det er, de låner penge til Nationalbanken, inden de låner dem videre til mig, det er sige, at det er deres fortjeneste, eller hvad de får for at sætte penge i Nationalbanken, kontra hvad de, hvad de giver mig rente, for at have mine penge stående hos stemme.
0: Okay, så egentlig er forskellen på, hvad de kan tjene, og ja. hvad de tager. Og det er det,
1: der i gamle dage var deres indtægt, hvor der ikke var gebyrer på alt muligt, og det ikke kostede penge at have en konto der var det jo sådan, de tjente pengene. Og det var usynligt for kunden i virkeligheden, at de fik en mindre rente, end de skulle have haft, hvis der ikke havde været nogen penge til banken i det. Øh, og det er selvfølgelig igen, banker skal tjene penge. De skal have de skal dække De her investorer, der har lagt penge. Ellers var der ikke penge at låne ud, hvis der ikke var nogen, der lagde penge, de kunne låne ud af. Øh, men igen, altså hele bankvæsenet er også kørt op på, det er de samme penge, der går i ring. Altså de penge, jeg sætter ind fra ud til nogle andre, der så sætter nogle lind, som så bliver brugt til noget andet. Altså, det er jo sådan, vores økonomi, en god kapitalistisk økonomi, fungerer. I forhold til en gammeldags myntbaseret økonomi, hvor der kun var den fysiske, de fysiske penge, man stod med i hånden. Ja. Det er jo også noget af de der køres rige. Det skal vi jo ikke som samfund. Det skal vi ikke kæmpe af.
0: Ja, og der er noget, der bliver ved med at sidde i baghovedet på mig, det her med at... mynt. Øh samfundet, altså også kontant samfund. det har jo ligesom virket. Det har været succesfuldt okay, der har været mulighed for at og sikkert også noget andet snyderi, men det har trods alt virket. Og nu bevæger man sig over mod det mere digitale, som jo også virker, men så også har flere ulemper. Altså, det, jeg, jeg synes bare, der er sådan en uh, ubalance i forhold til, hvilke fordele, man skulle få ud af at digitalisere det hele. Altså, fordi det bliver jo nemmere for nogle få grupper men risikoen der så forøges derved ja, det virker bare uproportionelt egentlig, og også, jeg har bare svært ved at se hvorfor man skulle have så stort et behov for at det skal blive kontantløs for det ene ting er at man kan jo selv bestemme hvorvidt man selv vil være kontantløs og ingen tvinger en til at bruge kontanter medmindre de selvfølgelig kun tager kontanter i butikken men så er det jo ikke være end at man kunne hæve nogle eller ja, hvis de ikke tager kontanter så har man jo altid sit kort eller sine kontanter. Altså, der er jo muligheder for begge. Jeg kan ikke se, hvorfor det kun skulle være den ene, eller den anden. Nu hvor det egentlig ja, fungerer begge. Jeg vil gerne lige lave en point med det her med, at man digitaliserer det. Fordi øh, min opfattelse er, at banker, de har egentlig ikke været fortaler for kryptovaluta, men med den argumentation med, at man bedre kunne spore hvidvask, og egentlig gøre det mere sikkert, hvis hvis man brugt det digitale, altså, så forstår jeg, ikke, hvorfor de ikke taler mere for kryptovaluta. Når det jo netop er noget, der vil øge sikkerheden og se, hvor pengene kommer fra.
1: Jeg Både fra, at kryptovaluta har jo ikke nogen øh, værdi bag sig. Altså, der er jo ikke nogen Vi har jo set nogle enorme bolde, mm. men nu er vi jo lidt ude over mm. det her med seniorer og kontakter. Ja, ja. Altså, øh, for det første, så, så betragter jeg lidt, at jeg er ikke ekspert. Det er jo lidt et pimedspil. Altså, kryptovalutaer har jo kun en værdi, så længe nogen synes, det har en værdi. Og det vil sige, at så fungerer almindelige penge også. Så der har man trods alt en nationalbank på ryggen, og man har en underliggende. Øh, vi er jo gået for guldet, det vil jeg være 100 år siden, men jeg kan faktisk ikke huske, hvornår Danmark gik for guldet. Så der er jo ikke guldreserver i, 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 hvad hedder det, bag penge, eller, hvad hedder det, trykke længere. Men, men der er jo en nationalbank og en statkasse i ryggen på en valuta. Det er der ikke på en kryptovaluta. Og vi ikke. har jo også set, at der er jo bare en blockchain, så bruger du blockchain-teknologien til at lave en national valuta. Så får du ikke det, som de andre, som, som jeg hører nogen tale for, for kryptovaluta, nemlig det, at det er frigjort af en stat. Altså, øh, det er jo bare en teknologisk måde at lave penge på, man gør det ene eller det andet. Det siger jeg ikke. Jeg bare tænker, der er jo ikke nogen sikkerhed i kryptovalutaer heller. Vi har også set nogle voldsomme øh, indbrud i øh, visse kryptovalutaer, også hvor folk har tabt millioner og ikke milliarder af, af penge, fordi at penge, de er blevet svindlet, hacket, snydt øh, indbrud i dem. Øh, så, så, så sikkerhedsmæssigt har jeg svært ved at se, at det skulle være bedre, og det bliver i hvert fald 100 uigennemskueligt for almindelige mennesker, hvad der er værdien af deres penge, så længe de flyder. Altså nu er Danmark siden 82 for eksempel. Jeg mener, det var 82 dengang Slitter kom til. Det første han gjorde, det var, at han bandt den danske krone til Danmarken. Det var jo dengang en enorm fordel for Danmark. Det kostede også blod, sved og tåre, at vi kunne devaluere op og ned. Men det havde et store fordel, at i alle transaktioner mellem Danmark og udlandet, så lå kursen fast i forhold til det er ikke mange, som dengang var vores største eksportmarked. Øh, det har jo også den ulempe at når at vi ikke kunne devaluere. Altså, som kan jo være en fordel på kort sigt især. Der ser vi jo, øh, altså, så, 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 så valuta har behov for han sikkerhed, specielt for et lille land, og en eller anden form for samfund, hvor vi kører mange forskellige kryptovalutaer eller sådan noget. Det, det kan jeg slet ikke se på nogen måde gøre det nemmere. Ja, det er
0: bare for at nævne, at nu hvor banker alligevel laver et argument for, at man gerne vil have mere gennemsigtighed, og man gerne vil bedre kunne følge pengene, man vil bedre bekæmpe hvidevask. Så synes jeg bare, at det er underligt, at man ikke tilføjer det argument i ligningen. Altså, at man egentlig fortæller lidt kryptovaluta, fordi det er jo noget, der vil være med til at understøtte det, i stedet for en egentlig... Hvis man satte det rigtigt op... Øh... Og det skal vi ikke diskutere for jeg meget tror Jeg tror også
1: det bliver et spørgsmål om ord, fordi tænker du kryptovaluta som en af de der selvstændige, som bitcoins, yes. eller, eller tænker du blockchain-teknologien som en blockchain, måde at drive en pengeøkonomi på? Ja, jeg og og jeg er sikkert ikke ekspert nok i de teknologiske teknologier bag blockchain, for at se om det vil være noget en dansk nationalbank for eksempel eller en europæiske centralbank, kunne bruge. Øh, jeg siger bare, at, at det er essentielt for os alle sammen, mm -hmm. nu vil vi lidt op i det makroøkonomiske. Mm -hmm. øh, at der er ro og troværdighed omkring vores, vores valuta og vores penge, fordi vi kan jo se, hvor store problemer det giver med inflation. Nu ved jeg godt, at jeg har brugt Sverige som eksempel et par gange i den her podcast allerede. Deres valuta flyder jo frit. Det betyder, at den den svenske krone og har taget enormt meget værdi i forhold til euroen og den danske krone, som jo i dag er bundet op på euroen, øh, hvilket jo... Øh, giver dem store problemer med inflation og også mere varige problemer, end vi har haft i Danmark fordi det fortsætter med at være smadret dyr for dem og øh, at købe varer og også både varer, når man handler et stykke tøj, du har købt i udlandet du vil gerne sende en svensk butik, er meget dyre men den globale økonomi i dag er enormt bundet op på at vi handler små dele med hinanden og samler et sted så det kan godt være, at ikea ligger i huld. men en stor del af de varer, de, de, de bruger til at lave deres møbler på de øh, det er hentet et andet sted fra. Jeg tror faktisk ikke, det ligger i hænderne endnu. Men lad nu det ligge. Og det giver nogle andre problemer. Men der vi igen ud over det kvartalsamfund. Fordi et kvartalsamfund er jo ikke en garanti for, at man ikke har en pension, for eksempel. Og et kvartalsamfund er jo heller ikke en, en, en garanti mod øh, hvad hedder det, øh, en økonomisk krise. Øh, det, det, det er bare. Jo, jo mere diffus de der pengestrømme er, jo sværere vil det også kontrollere, hvad der foregår. Og jeg synes jo øh, stadigvæk, at vi har et ansvar for at have en, at almindelige mennesker kan have en privat økonomi, de kan forstå og forholde sig til, og at de har stoler på grunden, øh, den danske måde eller øvrunden, hvis vi ikke går til den, på en måde, hvor man kan bruge det i hverdagen, og hvor det ikke bliver, de smarte banker og de smarte løsninger, der sætter dagsordenen for noget, der er så kritisk, som tilgængeligheden af penge. Lad os hoppe penge. lidt ind
0: til, hvad vi har været ved, og egentlig måske bare lige opsummere nogle pointer. Først og fremmest vil jeg prøve at lave en lille sammenligning, øhm, for at give et billede på det her. Okay. Vi er i moderne tid, og kontanter de er på vej ud. Digitalisering er på vej ind. Og det er jo måske en bølge, man ikke kan stoppe. Nu snakker vi lidt om, hvorfor man måske burde gøre det. Men man kunne jo sammenligne det lidt med dengang bilen blev opfundet. Altså du har noget, der er moderne, og som skal erstatte det tidligere, hvilket dengang i var hestekøretøjer for eksempel. Og der er måske en lille del af befolkningen, der stadig vil bruge hestekøretøjer, fordi det de er de i vant til, og det er det, de nu engang kan gøre sig med. Men der må være et argument for, at man ikke skal stoppe tidens udvikling og netop gøre ting, hvad vi kan kalde i gåseøjne, bedre, men i hvert fald en udvikling. Altså, hvad vil du igen sige er argumentet for, at man ikke skulle gøre det? At ja, for vi... først
1: vi er stadig brug for kontanter. Vi bruger for kontanter som en sikkerhed, og vi har brug for det, fordi vi er et samfund, hvor vi synes, der skal være plads til alle borgere, og også dem, der ikke kan bruge kontanter, eller ikke kan bruge de digitale løsninger. Og hvis du skal bruge bilen som eksempel, så er jeg jo nødt til at sige, at vi har stadig en helt stribe af forskellige alternativer til bilen. Der er en stor gruppe af danskere, der ikke kan på bil, øh, som ikke køre kort, eller som ikke har råd til en bil. Øh, og det er jo altid fra børn til, til ældre til, øh, til folk, der bor i byen, hvor der ikke er plads til bil. Der er alt muligt. og der har vi jo cykler og busser og tog og gåben, og det er rigtigt, at hesten som transportform er måske lidt faldet ud, men vi har ikke et samfund på den eneste måde at komme frem på af bilen. Og det synes jeg måske, at vi har brug for den der diversitet i samfundet, på alle forskellige parametre. Og i øvrigt så var hesten jo øh, langt op, altså under 2. verdenskrig, hvor hesten jo i, inden op til 2. Verden, verdenskrig, var hesten jo i hastig fart på vejen. Men det viste jo da, at det sådan, at, ramte, at så havde vi pludselig brug for, for krækkerne igen, fordi jeg benzin ikke var til at få fat på. Så jeg egentlig, er et meget godt eksempel på, at vi kan ikke bare sige, at, at vi kan klare os kun med en bil eller kun med digitale penge. Vi er nødt til at have nogle backup-planer eller nogle muligheder for at kunne gøre noget andet. Og en stor del af det her er selvfølgelig revet af, at jeg igen helt grundlæggende med udgangspunkt i de mennesker, der bor i det her land. Som som er ligeværdig samfundsborger, har ret til at kunne begå som et kontanter. Jeg kontanter. Noget af argumenterne mod kontanter har jo også været sikkerhed i forhold til tyveri osv. Og, og, og nu er bankråberiet af jo afskaffet. Ikke vel lov, det har det altid men i praksis afskaffet, fordi der ikke findes kontantkasser, og der ikke er kontanter i det omfang, det tidligere var. Og så er man sige, at det er det argument for, hvorfor, at det godt, at vi afskaffer kontanterne. Det er jo nødt til at sige, her er teknologien jo været en hjælper for os på andre måder, fordi nede Netto, der har de, de tager jo mod kontanter, men der kan du jo heller ikke lave overigt længere, fordi der har de lavet en lille maskine, så du putter pengene ned i, i, i deres maskinedimps, og der kommer kun de penge ud, som bliver slået ud, når du skal bygge penge. Så det er jo ikke sådan, at man kan sige, at kontanter og teknologi ikke kan samme tværtimod, og det er heller ikke sådan, at de udfordrende her, med kontanter ikke kan løses. Så kan der, og det anerkender jeg i, i særlige situationer, opstår nogle problemer med kontanter. Nu afgaver de 1000 kroner Jeg har aldrig sagt, at vi har, du, danske seniorer har ikke været ude at sige det, vi de modstander af. For jeg kan faktisk godt se logikken i, at, øh, at der ikke er brug for, almindelige mennesker har ikke brug for 1000 kroner i et større omfang. Det har så medført, at en hel masse mennesker begynder begyndt at rende med de 1000 de lige havde liggende af en eller anden årsag. Og det giver et kortvarig udfordring i nogle butikker. Det tænker at man må finde en løsning på. Altså, som ikke handler om forholdet mod kontakt. Du må sige, nu er der lige konkret opstået. Det er en kortere fase, fordi folk skal... Øh, det udløste udløst en pukkel, om man så må sige. Ligesom i mange andre situationer, når der sker noget stort, så opstår der en pukkel. På grund af, at folk skal i med de 1000 kroner sædler, de har liggende. Og der var næsten halvandet år, eller i hvert fald over et år, til at 1000 kroner sædlerne taget ud drift. Men folk var lidt i panik, også fordi det er penge. Øh, jeg vil måske også sætte spørgsmålstegn, spørgsmål og ved, hvor stort problemet reelt har været ude i erhvervslivet, og i hvert fald hvor, hvem det er, der har haft mange penge liggende. Der er nogen, der påstår, at det er de ældre, som har dem liggende, fordi så kan de snyde med deres ældre -tjek. Og det, det kan vi i hvert fald sige nede for vores lille fysiske butik. Vi har ikke set en stigning i modtagelse af 1000 kroner sædler nede hos os, når vi sælger rejser eller koncertbilletter eller ture. Så jeg, det synes jeg i hvert fald er godt argument for, at det er vores medlemmer, der har der har penge lige for at
0: øhm. ja. ja. Lad os tage en, en sidste her. Hvis øhm, banker, de er jo en øh, virksomhed, og de skal drive deres virksomhed så godt som muligt. Og hvis det nu engang bare er bedst for dem, og udfase kontanter. Altså, hvad er både problemet med det, men også, altså, Hvilken rolle spiller banker i hele det her narrativ?
1: Jamen, jeg synes ikke, det er bankernes beslutning, bare fordi de er billigere for dem. Altså, som vi har talt om flere gange, så er pengeøkonomien er jo kritisk infrastruktur. Og den har vi overladt til banker. Altså, man kunne jo vælge en eller anden brug for statsbank. Øh, hvis man havde vildet det. Og det dukker op en gang imellem, netop fordi vi er så trætte af, hvordan banker opfører sig og nogle foreslår, at så skal almindelige mennesker kunne være kunde i Nationalbanken. Øh, det tænker jeg ikke nødvendigvis gør øh, nogen gladere på lang sigt eller er en sund udvikling for dansk økonomi eller for borgerne for den sags skyld, og stadig for Nationalbanken. Men, men det betyder også, at der ligger et ansvar i, at de faktisk har fået en rolle, at de som de eneste kan handle med Nationalbanken. Og det ligger nogle, grøn, nogle forpligtelser, Og vi... Jeg tror, at hvis du spørger bankerne selv, vil jeg sige det op. Forhånden vælgede forpligtigt sig ned over dem fra finanstilsynet. Altså, du kan jo ikke bare få en licens til at drive bank, stå i hånden, bare fordi du møder op og ser glad ud. Øh, der er mange, mange store krav til, til alt muligt. Øh, hvad du skal have kapital og op og regler og regulering og så videre. Det er faktisk meget, meget svært at, at drive en bank. Øh, og det anerkender jeg fuldt ud. Og en del af det... De regler, der ligger der, det er, at jeg skulle kunne håndtere kontakter. Det mener jeg øh, virkelig er virkelig vigtigt at holde fast i.
0: Ja, det virker i hvert fald som om, at man fjerner noget af bankens DNA ved at tage det ud af deres funktion. Og netop, hvem skulle ellers varetage den funktion?
1: Ja. ja, og vi har jo andre situationer, hvor noget, som i princip er private aktører, øh, stadigvæk har nogle forpligtelser til at leve op til noget samfundsansvar. Altså forsyningsvirksomheder kan være privat ejet. Man har stadig nogle forpligtelser til, til at levere noget forsyningssikkerhed. Øh, nu har man jo lige lavet en ny postlov, men før det var postnord jo også en privat virksomhed, godt nok med statslige ejere, men de har stadig en forsyningsforpligtelse til at komme ud i hele landet. Altså vi har flere af de her rundt omkring, hvor apoteker øh, er private ejet og drevne. Der er jo også nogle forpligtelser for dem til både åbningstider og hvor de skal lige kende i landet, for at sikre, at man har adgang til, til noget som, som lægemiddel og alle borgere, uanset hvor man er. Så det har vi, og i andre sektorer også.
0: Det bliver spændende at se udviklingen. Det er tydeligt, at der er mange lag i det her, og det egentlig ikke er helt simpelt, men er faktisk ret kompliceret. Katrine Læster, tak fordi du vil deltage for at gøre os det. Tak, det er mig. Yes, det var en samtale om det kontantløse samfund, som må siges at indholde mange lag. Jeg hæfter mig specielt ved den omstændighed, at det er banker, som presser agendaen mod et kontantløst samfund, med den begrundelse at kontanter er blevet dyre at forvalte, og det i sidste ende er en regning, kunderne og virksomhederne skal betale. Det er svært ved at tro, når banker laver rekordoverskud. Jeg fik øjnene op for, hvordan specielt ældre og børn har behov for kontanter, og de ikke bør efterlades på perrongen, bare fordi verden udvikler sig til at blive mere digital. Og egentlig ikke, at det har noget med aldersgrupper at gøre, men bare hvis man foretrækker kontanter, hvis man foretrækker det fysiske i stedet for den elektroniske sky. Og så er samtalen kun forstærket min overbevisning om, at et kontantløst samfund vil være et risikofyldt samfund. hacker og netværksnedbrud kan jeg kun tro blive mere almindeligt i fremtiden. Og kontanter giver trods alt en vis sikkerhed for at man har penge, når det elektroniske ikke virker. Vi skal selvfølgelig blive mere kloge på penge, deres funktion, deres form og deres fremtid. Det bliver spændende, og jeg håber, du vil lytte med, og endnu mere, at du vil diskutere penge med dine bekendte. Tak for nu.